0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, apague y Vámonos el Show. Te saluda Paco Lozada y como siempre digo, estoy agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Lo puedes hacer a través de Apple Podcast, Spotify, Evox Tuning, Radio, cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcasts. Ahí te suscribes al podcast de Apague y Vámonos el Show. En este episodio vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas y del baloncesto de la NBA y hoy me acompaña. Llevamos varios episodios que no hemos podido estar con los muchachos, distintas razones, trabajos, eh, compromisos personales, pero hoy está con nosotros José Raúl Torres. Saludos, Pitín.
1: Saludos, Paco, por fin, corazón, por fin. Este, puedo estar, ¿verdad?, de vuelta, aunque sea, ¿verdad?, esta vez, porque no... No, no, no sé cuándo pueda ser la próxima, pero espero que los muchachos, ¿verdad?, puedan acompañarse en los próximos podcasts. Y, y ahora más, que eh, comienza el béisbol de la Grande Liga y la NBA está en su, en su mejor momento, ya mismo, camino a las playoffs. Pero nada, estamos aquí. Yo creo que llevamos casi un mes. Yo creo que el último podcast todavía el fútbol americano estaba, bueno, había terminado el fútbol americano pero eh, yo creo que el último podcast que hicimos juntos fue hace un mes o, o mes y medio verdad Paco si, si, si no me equivoco pero nada estamos aquí eh saludo a toda esa gente que nos escuchan verdad eh, cada vez ya no es semana tras semana y cuando podamos Paco por los compromisos de trabajo y verdad por la diferencia de hora también eh, para los que no sepan, yo estoy siguiendo en Alaska, eh, ¿verdad? Como, como militar y, y pues, se nos hace a veces también un poquito difícil en esa parte. Pero nada, estamos aquí y zumba para adelante, Paco. ¿Qué, qué es lo que tenemos? Este la Grandes Ligas, me imagino, NBA. Eh, qué interesante, qué interesante está. Eh, este es uno de los de los, de los los mejores momentos eh, del año para un deportista porque está el baloncesto de la NBA, está las Grandes Ligas. Y también está el Mark Markner, que todavía no no, no ha concluido este pago. Y,
0: vale, eh, a y a también el
1: que le gusta el soccer, el que le gusta el soccer, hay deporte, hay demás. Y si, y si hablamos de Puerto Rico, está el Béisbol AA, la liga puertorriqueña de baloncesto y ya mismo también viene el BCN por ahí.
0: Así es. Gracias a Dios tenemos deportes para entretenernos un buen rato. Puerto Rico podemos añadir y la liga de baloncesto puertorriqueña, ya mismo viene el béisbol clase A. Así que hay, hay deporte, no hay, no, hay, eh, no hay excusa para aburrirse. Al que le gusta el deporte, hay deporte eh, donde quiera. Vamos a hablar, Pitín, del, vamos a, del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a comenzar con las Grandes Ligas. En V.A. ya hablamos un poquito más adelante en el podcast. Y quiero arrancar con las Grandes Ligas. No habíamos discutido este tema. Es un tema que ya lleva varias semanas. Y es la firma de Carlos Correa con el equipo de, de Minnesota. Y es que es un tema que se sigue hablando. Estuve en estos días... En un parque donde estaba celebrando una, una liga de softball. Y el tema también era Carlos Correa y la firma de Freddie Freeman con el equipo de los Dodgers. Y quería comentar en el caso de Carlos Correa que para mí, como mucha gente piensa, tengo amigos que, que también lo ven así y con respeto voy a diferir de ellos. Para mí no es un mal contrato el que hizo Carlos Correa. Primero que 35.1 millones al año no es un mal contrato. Estamos hablando de una cantidad sustancial de dinero. Y las opciones que tiene de que se pueda salir del contrato en esos primeros dos años me parecen muy buenos porque Dios no lo quiera, no le estamos deseando mal, pero si tiene una temporada no muy buena o se lastima, vuelvo y digo, no es que le estemos deseando eso, pues tiene esa opción de permanecer en el contrato, tiene una buena cantidad de dinero asegurada y por el contrario, si tiene una super temporada, pone números, eh, pongamos, de jugador más valioso defensivamente nuevamente luce como lo hizo la temporada pasada pues puede decirle a Minnesota mira, me voy a salir del contrato negociamos un contrato nuevo o tiene la opción de buscar otro equipo que le dé un buen contrato de una cantidad de dinero mayor porque me parece que aquí se creó esa expectativa de que él iba a coger ese contrato de 300 millones o más y pienso que por ese lado es que la gente dice ah que es un mal contrato porque no llegó a los 300 millones pero es que si tú miras a ver cuántos peloteros le dieron 300 millones en esta temporada muerta. Eh, Corey Seager, Semien, me parece que no llegó a los 300 millones. No tengo el número ahora. Eh, Freeman, que era otro super jugador tampoco llegó a los 200 millones de dólares. O sea que todo cambió. Una vez vino el, el cierre patronal, todo cambió para los peloteros que no habían firmado. Los que quizás Paco, firmaron a.
1: 1.75 el de Semien. Y se te olvidó también este, añadir a, a Trevor Story. En Trevor Story la gente, eh, por alguna razón, lo echó un poquito para el lado, pero es uno de los mejores campos cortos también de la liga.
0: Y vino a firmar hace poco. Hace
1: poco y con un contrato con mucho con una cantidad de mucho menos dinero del que del, de Correa.
0: Del que, del que se esperaba también. eran Estamos hablando de, de que estos campos cortos se iban a llenar los bolsillos. Digo... Se llenaron los bolsillos, pero comparado con lo que la gente pensaba, ¿no? Las expectativas, 250, por lo que pensaba, 250, claro. 300 millones, etcétera. Chelsea fue otro que cogió una buena cantidad de dinero eh, con ese contrato con los Mets, pero fue nuevamente, fue antes del cierre patronal. Una vez llega el cierre patronal, todo cambia. Y pelotero que no firmó antes del cierre patronal, recibieron una cantidad quizás por debajo de lo que estaban, estaban esperando. Pero en el caso de Carlos Correa, me parece una buena firma ¿eh? que ya fue a Minnesota un equipo que no es Houston, un equipo que no es los Yankees. Que no es Boston, que no es un, ¿verdad? un equipo eh, mercado grande, pero Minnesota ha tenido su tradición en las grandes ligas. Hace unos años estuvo en postemporada. No han tenido éxito en la postemporada, pero quizás lo que necesitan es un pelotero como Carlos Correa, que tiene la experiencia que, que sea el líder de ese, de ese equipo. Y Correa, eh, estuve viendo una entrevista y, y dejó claro que él quiere ser el líder de ese equipo y quien lleve ese equipo al próximo paso. Y quizás Minnesota. Eh, terminé dando un paso extra en, en la postemporada. No sé cómo tú lo ves, Pitín, pero, ¿verdad? Ese, ese, ese era el comentario que quería hacer en, en, en cuanto al caso de, de Carlos Correa.
1: Mira, Paco, yo estoy en la misma línea tuya. Yo creo que eh, sí, me sorprendió en una parte que firmara con un equipo, eh, ¿verdad? Como lo, los gemelos de Minnesota. Y más cuando eh, mi, mirándolo eh, diferente, un poquito uh, diferente, saliéndolo un poco de lo que es el deporte, sino irse a mudar a un estado como el de Minnesota, cuando, ¿verdad?, en eh es bien raro, ¿verdad?, un puertorriqueño, en que es un estado ¿verdad? bastante caliente, y, y tomar la decisión de irse a un estado donde eh, no hay tantos latinos, y, y un estado frío, ¿verdad? Sabemos que, que allí en Minnesota, lo que es mayo y, y hasta principios de junio todavía hay temperaturas eh, bajas, ¿verdad? podemos decir cincuenta eh, los 60, y, y lo mismo va a pasar en septiembre eh, me, me, me sorprendió eh, eh, verdad que firmara con, con Minnesota yo si si tú me si tú me preguntabas eh, fuera de los equipos verdad élite de la liga los, como nosotros los Yankees que se hablaba mucho eh, pongamos los Doyers, pongamos este eh, en verdad los equipos que ahora mismo tienen tienen mucha oportunidad de, de, de estar en la play yo el mismo Houston sí si, si yo sacaba un equipo fuera de, de ese núcleo de, de equipo de, de equipo élite yo yo pensaba que podían firmar con un equipo como el de Baltimore eh, porque si tienen el dinero y quizás saliendo un poco de... mira eh, no no es un aunque es un equipo, es un equipo que está en el sótano, es un es una ciudad y es un, es un área, ¿verdad?, que, que, que amerita vivir. O sea, estamos hablando de Maryland, estamos hablando eh, de un estado que está cerca de DC, está cerca de Nueva York. Yo miraba en el aspecto de, de verdad, de, de como ciudadano, no como deportista, Carlos José, en uno de estos estados donde se hable más de béisbol, donde, donde hay más prensa. Nunca lo imaginé, eh, ¿verdad?, Viendo, jugando ni en Minnesota, ni en Milwaukee, ni en equipos como, como ¿verdad?, como o ciudades como esas pero pero sí el contrato fue muy bueno yo entiendo que con las cláusulas que verdad que, que pudo escoger el dinero que va a recibir eh, estamos hablando solamente de tres años Paco si Carlos Correa mantiene el nivel de juego eh, como lo ha hecho hasta el hasta el momento y, y se mantiene fuera de lesiones estamos hablando que luego de de, de, de coger esos cientos y pico de millones posiblemente pueda buscarse otro contrato grande y quién sabe si si puede eh, Alcanzar los 200 hasta los 300 millones de dólares, porque todavía estamos viendo peloteros con 30, 35 años recibiendo contratos grandes. Lo mismo Oye, acabas de mencionar
0: a Chester. Eh, y, y perdóname, vamos a, al caso de los campos cortos y jugadores del cuadro. Eh, Marcus Semien, ¿cuántos años la gente piensa o, o tú crees que tiene Marcus Semien?
1: Bueno, este, si te digo. Un número, digo, un, un número, un número No puede tener 32 años. Tiene 31 años. 31 años. Pues verá, yo, si, si, si me preguntabas antes de esta entrevista, yo te podía decir unos 28, 29.
0: Cumple 32 ahora en, en septiembre. Y acaba de coger un mega contrato. Y Carlos contrato. Correa, Carlos Correa, cuando termine
1: ese contrato, va a tener solamente 30 o 31 años. 30 años.
0: Sí, por 30 o 31. Yo, me parece que va a ser 30 años. Que... Oye,
1: oye Paco, y perdona que te interrumpa, vamos a poner que eh, a los 30 años, él ¿verdad? Estas próximas tres temporadas no tenga los números que que, que verdad que esperemos que, que sufra de algunas lesiones, Aún así Carlos Correa ya tiene el nombre, ya tiene el liderazgo, tiene los los eh, ya se etiqueta de que es un gran jugador, uno de los mejores que hace, perdóname, campo cortos de la liga, él puede buscarse contratos como lo está haciendo el mismo Nelson Cruz hoy en día. Nelson Cruz lleva Paco, <ríe> yo no sé, pero ya lleva casi 10 años Buscándose ese de aquí a allá un millón aquí, perdóname, un año aquí 10, 15 millones, 20 millones, Carlos Correa puede, puede pasar lo mismo, que luego de los 30 años quizás no consiga un contrato grande, pero estamos seguros de que te puede jugar hasta los 35, 36 años, buscándose 15, 20 millones, así cuando sumamos son 100 y pico más, y, y luego de, su, de, de sus 15 o, o los años que, 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 vaya, eh, que espera el jugar, puede llegar a los 300 millones, no necesariamente tiene que ser un contrato grande de 10 años, y le da la flexibilidad para jugar con cualquier equipo o con el equipo que él se sienta más cómodo que yo estoy seguro que él no va a permanecer en Minnesota esos, esos 10 o 12 años que le quede de carrera al menos que Minnesota monte un trabuco y, y, y decida quedar
0: Sí, yo, yo veo esa línea también yo yo creo que Correa eh, terminará pongamos de que termine el contrato y, y las puertas van a estar abiertas para buscarse un contrato mayor en cualquier otro equipo eh, yo no tengo duda de eso el talento está ahí La, es cuestión de que, de que se mantenga saludable porque volvemos comparemos con, con Marcus Semien estamos hablando Semien es un jugador que si tú miras a ver apenas ha ido un juego de estrella ganó un bate de plata un guante de oro y vino a, a hacer nombre y a explotar ya tarde en su carrera eh, sus primeros años no es que fuera un mal jugador, pero no eran números como el, los que puso la temporada pasada y los que había puesto en la temporada eh, de 2019. Eh, que es un jugador que después de sus 28 años fue que vino a aumentar su porque prioridad. Vino, y, y Carlos Correa ahora está entrando a su prime.
1: No, si, si, si tenemos... Si quizás hay que ponerle un asterisco a Carlos Correa eh, ha sido las lesiones. Pero es que, ¿sabes? Hablamos a veces de Correa ¿sí? como, si, como si se perdiera temporadas como lo hizo eh, vamos a poner corrección no sé eh, exacto con, con Corey Sieger, que ha perdido mucho más juegos que que correa eh, no sé aquí no se me viene nadie a la mente pero han pasado muchos peloteros que han tenido problemas mucho más grandes de lesiones que que el que, que, ¿verdad? que el, el mismo donaldson y todavía no tiene un contrato bueno ¿Y, va, y con quién está jugando con nueva york todavía te quedan tres años de contrato, ganándose unos casi 20 millones o más de 20 millones al año. Y, y Donaldson ha tenido un problema de lesiones luego de salir de Toronto. Eh, yo creo que, que casi todos los años ha, se ha perdido bastante juego. Y aún, aún así, Donaldson vale. Eh, tiene un, un gran valor en el mercado. Lo mismo, yo estoy seguro, que puede pasar con Carlos Correa. Juegue eh, eh, las 162 juegos, juegue 120. Eh, juegue sin juego, aún así eh, yo entiendo que Carlos Correa va a buscarse el dinero hasta ¿verdad? Hasta quizás 35, 36, 37 años hasta cuando saca el pick porque eh, ha demostrado que es ganador y vuelvo y digo y es un líder y no todo el mundo tiene, tiene esas habilidades, ser bueno ganador y líder a la vez
0: eh, y es una de las figuras principales del béisbol, Te puede decir lo que quiera le gustará o uno la forma en la que se, se, se expresa, es un jugador bien vocal, dice las cosas, dice lo que piensa él, y es una de las de las figuras principales en, en el béisbol de la Grandes Ligas, siempre cuando Correa habla, los medios le prestan atención, se me queda una de las caras de la Grandes Ligas y eso le, le ayuda en cuanto al mercadeo y, y en el valor que pueda ah, y que y es que, y que,
1: y que mercadeo, de hecho, salió una noticia luego de su firma que el equipo de Minnesota vendió alrededor de 150 mil boletos una, una cifra bastante alta eh, no tan solo es que es bueno eh, en el terreno, sino como tú dices, la prensa siempre está ahí siempre se habla de Carlos Correa eh, Carlos Correa vale dinero vale dinero, no importa los números eh, siempre va a ser un pelotero que, que siempre se va a hablar y, y, y va, a verla, va, va, va a ganarse dinero no, no tengo duda de eso
0: y, la, y, y, la, de, de los, y los seguidores en Minnesota, muchos de los seguidores de, de los mellizos en Estados Unidos cuando vieron la firma de Correa le eh, ponían como, wow, tenemos esperanza, acaban de firmar a Carlos Correa y eso aumenta, aumenta la, la, la fanaticada, los, los pompea, los motiva a los campos de entrenamiento cuando se reportó el primer día había muchos seguidores que se dieron cita para ver a Carlos Correa. Así que esto también es, un, es una figura que... Que los fanáticos de Minnesota se van a sentir atraídos de irlo a ver. Llega este pelotero, esta estrella ha ganado serie mundial, han estado en series mundiales. Y con un equipo como Minnesota, que no estamos acostumbrados a firma, a verlo firmar grandes jugadores a este nivel, Donaldson firmó ya, ¿verdad? Después que vino una temporada buena con Atlanta, pero había tenido problemas de lesiones y eso. Y ver ahora que tu equipo trae a Carlos Correa, pues esos fanáticos están, ya tú sabes, súper pompeados con, con los mellizos de Minnesota. Eh, una división Nancy,
1: y si hablamos de oportunidad de Paco y si hablamos de oportunidad de, de, de este equipo este equipo puede llegar a la post -temporada, no, no,
0: no se equivoquen y más ahora, playoff es, 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 expandido
1: expandida y esta sesión de, de Minnesota no es una sesión quizás Chicago la debe ser el favorito, pero luego de Chicago cualquier equipo puede puede llegar a esta segunda posición y, y como hemos dicho anteriormente la ventaja que tienen equipos como, como Chicago, Minnesota, estos equipos de de la de, de, de ambas divisiones, de la, de la central de la nacional y la central americana, es que tienen un esqueleto un poco más cómodo que si lo comparas con equipos de la división del este de ambas ligas. A ver, estamos hablando, por, por darte un ejemplo, Baltimore, Baltimore le toca jugar la mayoría de los juegos contra los Yankees, Boston, eh, Tampa Bay y Toronto. <ríe> Sí, sí, sí. sabe es, es, es casi imposible que este equipo de Baltimore saque tantos juegos porque la verdad es que su 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 itinerario es muy fuerte comparado a una sesión central que juegas con el equipo de Detroit con el equipo de Kansas City con el equipo de lo, lo, los Guardians ahora de de, de Greenland, Greenland. Que, que cuando vienes a ver quizás la, la, la ¿verdad? El, el, el fuerte el equipo fuerte el único yo diría eh, ¿cómo le llamas esto? Eh, cuando vas el tú a tú son las medias
0: blancas me la palabra. Per, perdóname son las medias blancas el único rival sí, las medias
1: blancas la, eh, exacto el único rival fuerte esa es la palabra que estaba buscando el único rival fuerte son las medias blancas los demás son equipos que tú eh, no fácilmente debes ganar pero tienes muchas posibilidades de, de verdad creo que juegan 17 o 18 juegos por, con cada equipo por lo menos sacar dos de ese juego por equipo, cuando sumas eso ya tú tienes 60, casi 60 victorias en el saco Paco y es cuestión de sacar dos o tres jueguitos en la división del este la división del oeste y cuando vienes a ver con 80 y pico victorias tú puedes entrar a huelcar como tú acabas de decir, ahora con la expansión
0: sí. vamos a ver cómo se mueve ese equipo de, de Minnesota que el año pasado pues tuvo una temporada desastrosa, había muchas esperanzas con ese equipo, llegó último en la, en la división pero debe ser un equipo que debe estar ahí batallando en, en esa división, quizás llegando segundo detrás del equipo de, de Chicago. Y, y ustedes saben cómo es el béisbol. A veces el equipo que está pa, para favorito termina teniendo una temporada mala y, y se queda a mitad de, de camino. Y Carlos Correa me parece que puede ser factor en las aspiraciones del equipo de, de Minnesota. Para cerrar con y la grande... y mira, la,
1: Quiero decir algo. Carlos Correa para el que no lo conoce. Si es inteligente en el terreno de juego, más inteligente es en, en la vida ¿verdad? financiera y en la vida este, profesional, ¿verdad? porque porque también es un profesional eh, fuera del, del terreno. Eh, yo tuve la oportunidad de hablar una vez con Carlos Correa y todavía creo que tenía unos 22, 23 años, era un nene todavía, y la forma de, de, de cómo se expresa Tú, tú solamente tienes que tener una conversación con él para saber que es una persona bien brillante. Y no tengo duda de que él sabe lo que está haciendo. Y claro, su agente que es Corbora.
0: Que ese sí sabe lo que está haciendo y a la hora de conseguirle <ríe> dinero a sus peloteros lo va a hacer. Por eso yo no tengo duda de que ese contrato va a llegar. Eh, y ahora mismo él le dijo, mira, lo que tenemos es esto, vamos a cogerlo y vamos a trabajar en los próximos años. Y vamos a ver qué, qué pasa con Correa. Y como para cerrar con las grandes ligas, José Raúl, ¿qué te ha parecido los, los campos de entrenamiento? Aquí uno puede ver, ¿verdad? Más o menos cómo, cómo los equipos están trabajando. Pero a veces mucha gente piensa, no, que tal equipo lució bien en los campos de entrenamiento. Pero a la hora de la verdad, cuando llega la temporada regular, pues son equipos que terminan llegando últimos. A veces tú ves los piratas que lucen bien, un equipo de Baltimore, porque los equipos contendores eh, lo que le dan es uno o dos. Eh, inning a sus iniciadores una o dos entraditas a sus jugadores regulares para que se vayan preparando no, no podemos tomar esto como un, un, una métrica de lo que va a ocurrir en la temporada regular, pero si sí hay equipos que han estado, ¿verdad? equipos contendores que se han mantenido ahí, Boston ha estado jugando muy bien ofensivamente se ha visto bien el equipo de, de Boston, Houston también Filadelfia, eh, Atlanta, Toronto eh, esos equipos que uno espera que esté ahí en la pelea se han mantenido jugando muy bien, me sorprende tan para los Yankees, que no se han visto bien en cuestión de, de los Spring Training, pero volvemos, esto no se puede tomar como que es lo que va a ocurrir en la temporada regular
1: Pues mira Paco, la, la verdad caso es que no he tenido mucha oportunidad de seguir la, la Spring Training, he seguido más lo que los score y claro mi equipo este, los Yankees y, y los cerveceros de Milwaukee Oye, oye, eh,
0: vamos a hablar de los Yankees Háblame de los Yankees. ¿Qué tan parecido esas movidas que han hecho? La llegada de Donaldson, la salida de Gary Sánchez. No, no, ¿No hemos hablado de, de los Yankees?
1: Pues mira, Paco, la verdad del caso es que hay gente que está criticando el, el, el cambio de, de los Yankees. ¿Verdad? Traer a Donaldson por Gary Sánchez y, y este muchacho chela. La verdad el caso a mí, yo sufrí el chela. Si tú me preguntabas, ¿Cuál era el jugador favorito mío de, de ese roster? Eh, era George. Era. Eh, estos jugadores que, que da gusto ver. No, no solamente es que es bueno, da gusto ver. Eh, yo no sé, yo siempre he tenido, eh, no sé no sé tú, pero una de las posiciones que más bonitas se ve en un jugador de béisbol es la tercera base. Eh, verdad? La forma en que recogen la bola, at atacan la bola, eh, meten el pecho. Es como... Es como es la, la, la Yo diría que es la posición donde tú... Bueno, por algo le dices la,
0: la esquina caliente. La
1: esquina caliente. Tienes que ser agresivo, tienes que tener un buen reflejo, tienes que tener... Es una posición que no todo el mundo juega. Ni en softball, ¿sabes? Cuando tú, tú vas a una liga, un carnaval de softball, Paco, sabemos que no no todo el mundo quiere jugar a la tercera base. La esquina caliente, ¿verdad? Como tocaba de llamar. Y es una posición que es la jugada tan bonito, eh, y, ¿verdad? y enamoró, no, solo, no solamente me enamoró a mí, sino a muchos seguidores de, de Nueva York. Un muchacho humilde, un muchacho que, que vino de la nada y, y puso los números, hizo el trabajo siempre. De hecho, eh, tú sabes que la, la fanática de Nueva York es bien. Eh, le, le, le encanta criticar, eh, incluyendo la prensa. Y de Uchela nunca se, se hablaba mal. Era de estos pocos peloteros que siempre eh, se le demostraba respeto y. ¿verdad? la mayoría de las veces cuando se hablaba de él era era posit de, positivamente. Pues mira, al final del día yo entiendo que los Yankees tratando de después, por lo menos traer un nombre y traer otro bate, Orchela, aunque sí daba su hit, eh, daba su hit en el clutch, no es no es un super bateador. Eh. Y Donaldson, la verdad, el caso cuando está saludable, es uno de los mejores bateadores de la liga. Eh. No tengo duda de eso. Tú, tú conoces a Donaldson, jugó con Atlanta y sabes los números que puso allí puso números en Oakland puso números en Toronto eh, con Minnesota quizás verdad por las lesiones no se vieron eh, unos números grandes pero me puse a investigar eh, sus números del año pasado y en no muchos juegos empujó eh, unos 80 y creo que fueron 84 86 carreras eh, siempre está ahí los 20 y pico honrones. Eh, y es un, un jugador que si tú llegas a las playos la verdad y caso no va fácil lanzarle eh, yo entiendo que que a pesar de, de, ¿verdad? de salir de Chela, de fue un, un cambio bastante aceptable. Eh, saliste de Gary Sánchez, cosa de que yo hubiese hecho, yo Gerentena hubiese hecho desde la serie aquella con Houston, que no sé si recuerda, en creo que fue en, en el juego donde De hecho, Carlos Correa fue el que dio el, el, el doble de, de la victoria, que Gary Sánchez dejó caer la bola en Home. Eh, ya desde desde ese año. Yo no veía a Gary Sánchez como el, el catcher titular de los Yankee Nueva Si no, quizás si se quedaba en el equipo, sí como designado, sí buscando la otra posición como primera base, pero no como el receptor. Este, pues salimos de Gary Sánchez, eh, aunque va a ayudar mucho a Minnesota. Yo creo, va a quitarse un poquito de presión. Creo que va a lucir mejor en la receptoría eh, con, con el equipo de, de Minnesota. Pero en Nueva York, yo creo que nunca, no iba a llegar ese momento de que dijéramos, Mira, este es el caché de, de, de la franquicia. Yo yo creo que no, y bueno, pues ya quizás se dieron cuenta ahora. Y en ese paquete también enviaron a Gary Sánchez. Eh, la firma de Rizzo eh, me encantó. Creo que a Rizzo no le dieron tanto dinero. Yo esperaba que Rizzo eh, buscara, eh, ¿verdad?, la un, un, redundancia, más dinero en, en ese contrato. Eh, yo creo que quizás se siente cómodo en esa franquicia. Eh, siente que, ¿verdad? que, que eh, tiene la más oportunidad de buscar otro campeonato, bueno, como ya saben él tuvo campeonato ya con el equipo de los cops de, de Dante, eh, so creo que sí, que fue buena firma y me he puesto a ver algunos ¿verdad? algunos highlights, algunos jueguitos de, de sprint training y el picheo eh, ha mejorado mucho, estos muchachos que, que estaban en, en las menores el año, el año pasado, Gil fue uno que el año pasado lució muy bien este año el sprint training está luciendo inmenso David García también eh, yo creo que pues eh, todo depende de lo que puedan hacer estos muchachos jóvenes Bill, David García el otro es Smith. Eh, lo que puedan hacer estos muchachos jóvenes yo creo que va a depender del resultado de los Yankees el bateo está ahí yo creo que con Galo ahora Galo desde el principio Rizzo eh, tienes a un oye el muchacho que trajeron también de, de Minnesota es muy bueno el, el campo corto
0: eh, ahora mismo si me
1: preguntan creo que se llama Falefa. Es, ese chamaco eh, ahora mismo lo, lo están utilizando como primer bate, yo no creo que sea el primer bate del equipo pero en unos verdad un octavo un noveno bate yo creo que, que puede hacer mucho daño, varios de promedio corre muy bien eh, defensivamente es muy bueno eh, yo creo que que sí que, que quizás vamos a perdimos a Ochela pero vamos a tener otro chamaco que quizás sea ¿verdad? Ese, ese replacement de, de Orchela. Sí, el que de está dando palos
0: es. en, en sprint Training es el receptor y eh, y Higashioka. Y
1: lo que pasa es que Higashioka eh, no, no te puede no, emocionar. No eh, se puede emocionar. Eh, emo no, y no te puedes emocionar mucho, Paco, porque Higashioka siempre hace un bateo así. Un bateauro de momento. De momento te saca dos, tres bolas en, en cinco juegos y de repente cae un enlón de diez juegos que no no te sé con esto muy indiscutible yo creo que, que deben empezar con él claro en la receptoría pero ahí llegaste al punto pago eh, el equipo de los yankees creo que debe buscar otro receptor quizás eh, van a esperar de la mitad de temporada a ver cómo la, la cosa corre pero yo creo que que este debe ser uno de las de las áreas que deben reforzar en el campo corto, todo depende de lo que pueda hacer este muchacho. Pero yo creo que están bastante cubiertas las otras oposiciones. Oye, y, segunda base, y... Torres está haciendo muy bien. la Torres está haciendo muy bien en los sprint Spring Training. Eh, en la te tercera base tienen un Donaldson. Primera basecito Yo creo que el cuadro, si el campo corto le hace el trabajo, yo lo dejaría así. Oye, Más ¿y ¿qué, qué van DJ a hacer? Exacto. Puede el eh,
0: esa era mi pregunta. ¿Dónde va a jugar eh, el Emmanuel en este en este equipo? Bueno,
1: ahora mismo, ahora mismo yo me imagino yo me imagino que Stanton lo van a utilizar más en los bosques. Eh, cuando le den el break. Bueno, muy buena pregunta, pero yo entiendo. De hecho, Stanton ya había dicho de que, de que él quería participar en más, ¿verdad? En, en los bosques. El año pasado le estaban dando mucho más oportunidad. Pero sí, van a tener que utilizar Stanton en los bosques. Stanton, Para Gallo tí. y
0: Josh. Eh, Stanton sería
1: Stanton, Gallo y Josh y con un cuarto fill como eh, verdad yo me imagino que esa sería la la, la y en la primera base tienes un Rizzo, tienes a un a un Raybertor en segunda base, eh, tienes a un campo corto el verdad muchachos, el papel ¿verdad? y en tercera base pues también puedes turnear a Donaldson como puedes utilizar a, a DJ o, yo no sé, no sé, está bien complicado ahora mismo el equipo de los Yankees tiene también mucho ¿verdad? mucho mucha base y, y variador designado que ¿okay? hay que ver cómo, cómo va a funcionar, o se había hablado una vez, no sé si verdad si sí, si sí, sí era cierto que los mismos Yankees estaban buscando salir hasta y pero no sé qué cierto sea y ahora mismo como está haciendo el sprint training yo no creo que, que sea la solución
0: hey, y los Yankees es que,
1: tienen sea, Sí. Poner a DJ en segunda y buscar un cacho o
0: otra posición. Ajá. Un Andújar, Miguel Andújar, que lo estaban usando en el bosque de la izquierda en Spring Training. Tienen a un Ender Inciarte. Y está luciendo muy bien. Un Ender Inciarte que ganó Guante de Oro como Bosque Central. Defensivamente sigue teniendo verdad esas habilidades. Ofensivamente no es. Había perdido un poco, pero es un jugador que te puede cubrir el Bosque Central en caso de que tú necesites defensa en los momentos claves, ¿verdad? Estoy yo hablando, no sé, los planes que tengan con, con iniciarte si es dejarlo en triple A y subirlo en caso de una lesión, pero tienes ahí un jugador que te puede hacer el trabajo en el, en el bosque central en caso de que, de que lo necesite, pero no sé, no... Yo lo hemos hablado aquí, yo te lo he dicho, a mí Hicks, <ríe> yo no veo a... Para no, mí Hicks no, no es un Hicks, pelotero Hicks no de line-up regular, no, no.
1: Yo, yo te menciono a Hicks porque la verdad es que él tiene un contrato con el equipo, pero Hicks no debe jugar seguro eh, con el equipo de los Yankees. La verdad, el caso, eh, no, 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 no. ¿Sabes? Un variador que solamente quizás de promedio unos 200, de vez en cuando saca una bola, pero no no es lo que no es lo que tú buscas. Y menos en el bosque central. Tampoco no, es, no tiene tanto range en el bosque central. Eh, yo creo que el mismo range lo tiene Galo. Entonces, para tú tener un Hicks pierden en un galo. el galo, que el galo te garantiza por lo menos 30 jonjones todos los años, y, y quién sabe ahora en este parque yankee Stadium pueda conectar hasta 40, pero eh, terminando con los Yankees, pago aunque aunque quizás ¿verdad? los fanáticos de Boston y los aires de los Yankees me digan, ah, qué fanático eres eh, eh, pero me dirán loco, pero yo veo el equipo de los Yankees año eh, mejor que el año pasado eh, trajeron a Donaldson, Donaldson no acostumbra a puncharse el muchacho el papel a ese papel a él, verdad que se llama perdóname no, no recuerdo el nombre
0: Isaías Palefa
1: no eh, tiene buen contacto Rizo tiene buen contacto Ay, lo tienen desde el principio eh, estamos hablando desde el principio porque Rizo llegó a prácticamente a final de temporada lo mismo que Gabriel. Rizo tiene contacto ahora mismo eh, ya no no se ve ese equipo tan ponchón como otros años. Si sí tienes a Galo todavía, si sí tienes un Stanton y sí tienes un George, pero saliste de un Gary Sánchez. Eh, eh, yo creo que, que la verdad, el caso era eh, era era verdad era otro que si, si no se ponchaba, eh, conectaba de cuadrangular. Pero yo veo ahora a una, una línea más balanceada, veo una línea un poco más rápida que tú puedes utilizar, verdad hacer jugadas con, con un muchacho de ese campo corto el mismo Donaldson, que todavía le queda un poco en la pierna. Yo veo una, una alineación más ba, perdóname, valian, balanceada. Y Severino eh, este año está de principio. Eh, todo, ¿verdad? El picheo yo digo que es, todo depende de las lesiones, cuán saludable puedan mantenerse, pero el picheo, aunque no es el mejor, ¿verdad? No es un top five, eh, quizás un... Um, un top team ¿verdad? Pero con ese bateo, tú lo que necesitas es que estos tipos se, te avanzan 5 o 6 entradas. El, el relevo de los Yankees siempre ha sido uno ¿verdad? muy bueno. Eh, es cuestión, vuelvo y digo, Severino, Paul y estos y esto lanzadores jóvenes que hagan el trabajo y este equipo de Yankees debe estar metido en esas esa primeras posiciones.
0: Para mí me parece que un factor bien importante va a ser lo que pueda hacer Gladiver Torres. Ya no va a estar jugando el campo corto, no va a tener esa presión que se decía que tenía jugando al campo corto, va a estar en la segunda base, va a estar más tranquilo. Quizás en el line-up lo bajen también un séptimo lugar, octavo bate, que también eso va a ayudar a, a quitarle presión a, a Gleyber Torres. Tienes un Rizzo, Josh, Galo Stanton, Donaldson. Eh, quizás todos esos estén por encima de, de Gleyber Torres en, en la alineación. Y quizás ese va a estar más tranquilo y, y me parece que va a ser un factor bien importante para para los Yankees, eh, lo que puede hacer Gleyber Torres.
1: Sí, definitivamente en área ofensiva, sí, Gleyber Torre y, y todo aquel jugador que que cuando, ¿verdad?, tenga la oportunidad, eh, por ejemplo el mismo, el mismo el mismo cuando tengan esos breaks, el mismo catcher y o el segundo catcher que eso se sí. chamaco que cuando tengan ese ese break, eh, lo sepan aprovechar, yo creo que el equipo de los y, y va, a estar, va a estar bien y va a estar en esas primera posición.
0: ¿Vamos a hablar de la NBA, José Raúl? Pues mira,
1: para pa terminar, ¿verdad, rapidito? Porque ya se está haciendo tarde en Puerto Rico, Paco.
0: No, y, este... y quería comentarte de la NBA, que ya lo que quedan es varios partidos. Esto se acaba el 10 de abril y estamos grabando este podcast 31 de marzo. 10 de abril termina la temporada regular y todavía el equipo de los Lakers... Está ahí buscando colarse en ese play-in. Tienen un equipo de San Antonio que está detrás a solamente medio juego de los Lakers. Y hablamos de los Lakers porque está LeBron, está Anthony Davis, está Westbrook, está Carmelo. Y este equipo, uno llegó a esperar en algún momento que se pudiera levantar, pero ha sido todo, todo lo contrario. Y la pregunta es... ¿Tú crees que los Lakers logren entrar al play-in o tú crees que ese equipo de San Antonio del palo, un equipo de San Antonio en reconstrucción, que sus aspiraciones prácticamente eran ninguna, y está ahí a medio juego atrás de los Lakers. Y, y le queda, José Raúl, <risa> antes de que vayas con el comentario, los Lakers le ah. quedan. Eh, un partido hoy, que estamos grabando frente al equipo de Utah, le queda otro con los Pelicans, con el equipo de Denver, con Phoenix, con Golden State, con el Thunder y un juego con Denver nuevamente. Mientras que al equipo de San Antonio eh, le queda frente a Portland, frente a dos juegos contra Portland le quedan. Uno frente a los Nuggets, uno frente a Minnesota, Dallas y Golden State. Los dos están apretados en cuanto a, al itinerario.
1: Espera, Paco, antes de, de, la, de entrar con mi comentario, tengo un, tengo un amigo mío militar que estuvo en San Antonio Hace como dos o tres meses. Y tuvo la oportunidad de ir a cinco Juegos de San Antonio, Paco. Y esto no, ¿verdad? está inventando cinco Juegos de, de San Antonio. Y perdieron cuatro el equipo de los Sports de San Antonio. <ríe> Para que tú veas que este equipo, la verdad es que ibas a esperar que estuviese hoy peleando esas posiciones con el equipo de los Lakers.
0: Oye, vienen de y... perder por un punto con Memphis, que es quizás el equipo más caliente ahora mismo en la NBA. Okay. Sí, o sea, estoy hablando
1: de esto. Fue yo creo a principios de enero, una de estas fechas. Cuando este equipo estaba, no estaba no estaba ni 11 ni 12. Este equipo yo creo que estaba cerca de, de del 13 o el 14. Posiciones 13 y 14. Eh, yo creo que había otro equipo. Ahora mismo, verdad, no tengo el standing así, pero estoy seguro que estaba bien lejos, estaba bastante lejos de la, de la posición número número 10. Eh, Paco, pues, ¿qué te puedo decir? ¿no? De verdad que no, no sé qué puedo esperar de este equipo de los Lakers. La verdad es que tú no, puedes, tú no puedes dar un análisis de un equipo de los Lakers que hoy se juega LeBron, mañana no. No sabemos qué puede pasar con Anthony Davis, aunque ahora salió que creo que va a jugar mañana viernes 1 de abril. Eh, creo que va a jugar se, se re, eh, regresa eh, Anthony Davis y, y LeBron, creo que para este juego. Lo mismo con con verdad con otros jugadores como Arisa, que prácticamente no ha jugado. Tienen también muchos problemas de lesiones que bien difícil tu, tu ¿verdad? dar un análisis la verdad es que si este equipo está completo y termina verdad completo saludable y que dispuesto a jugar eh, debe deben entrar deben entrar por encima de san antonio pero si seguimos con este de hoy juega de oro mañana no yo creo que el equipo de san antonio eh, va a terminar eh, con, ¿verdad? con la última posición porque es el equipo que está ahora mismo más caliente entre los dos, pero la verdad el caso es que entre los Lakers, entre San Antonio, Paco, eh, se van a ir la primera ronda. Eh, yo creo que ni ni el partido ese de, de muerte súbita eh, ninguno de estos dos equipos yo creo que tiene, tiene la oportunidad, y luego de eso tienes que enfrentarte a un Phoenix, o a un Golden State, o a un mismo Memphis, que es uno de los equipos más calientes de la liga y no te vayas lejos Paco por ahí un equipo que se llama los Mavericks de Dallas, que solamente estaban a un juego anoche del equipo de Golden State. Con un Luka Donchi que lo criticamos, lo quemamos oh, en están, este
0: bosque. Ahora mismo están empatados con Golden State, con 48 victorias y 29 derrotas.
1: ¿Te acuerdas que quemamos a Luca Donchi? Uh -huh. y, y lo quemamos con razón. Estoy seguro, Paco, que si Luca Donchi hubiese entrado en Sí, esta temporada hoy Luca Doncic hubiese sido el favorito para el MVP de eh, la Liga y un equipo de Dallas que
0: se desprendió de, de Cristal Porzingis de Porzingis pero yo creo que
1: todo esto fue este equipo quizás empezó un poquito lento por, por la falta de ¿verdad? de, 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 de la, la inmadurez y la falta de entrenamiento que, que tuvo Luca Doncic cuando entró a la temporada se veía que estaba bien fuera de condición y hoy día Luca Doncic es un top five candidato a MVP. No creo que termine ganando el MVP. No debe ser el MVP porque la verdad el primer mes fue malísimo. Estuvo también fuera por lesión eh, varios días. Yo creo que el MVP, eh, no se sé, ve hablando rapidito, el MVP debe estar entre Yanni Antelopopoulos y. y um, el, el Joker. Ah, yo, Joker yo, y nah, yo, creo que, yo creo que en tuvo la oportunidad de ser el MVP el juego que se celebró en Filadelfia y Milwaukee, creo que fueron hace como dos o tres días atrás
0: que sacamos Donde con el tapón. Gianni,
1: Y terminó con el tapón de dando la envy, la gente dirá ah, pero es un juego, es un tapón. Pero Paco sabemos que en juegos así, eh, esta gente, lo, los, que votan,
0: lo están mirando es, ellos
1: miran eso, eso, esta, ellos están mirando estos duelos, Paco, y en este momento de la temporada, posiciones, ahora mismo Milwaukee Acaba, cuando entré el podcast, estaban perdiendo por 10 puntos, faltando 3 minutos. Y acabo de darme cuenta que ganaron en overtime Time el juego ante Brooklyn. ¿Sabe que Ya ni antes de le gana a Filadelfia, 40, en Filadelfia. 44
0: puntos anotó en ese partido frente a, Bru a Brooklyn.
1: A Brooklyn y anterior a eso había encestado creo que 40-42 contra Filadelfia y en ese tapón, Grande B Yo creo que hoy hoy ya en este documento es pues el MVP, no muy lejos de la del Jockey, que todas las noches que sabemos lo que puede hacer y, y con poco personal, pero el problema que tiene el Jockey, entiendo yo es que sea como sea el equipo de Denver está en una sexta, sexta, séptima posición, que cuando tú comparas con el equipo Milwaukee que está peleando la primera posición, yo creo que eh, verdad eh, ese, ese, ese dato es un poquito, tiene tiene bastante peso. Yo siempre he dicho que las posiciones tienen ¿verdad? bastante peso en lo que es clasificar a un jugador como, como MVP. Eh, sí, el equipo de Milwaukee cuenta con más recursos, pero esta división del este ya no es la misma de antes. Esta conferencia eh, está bien peleada. Hay un Boston que está por ahí caliente. Tiene un Miami que se ha mantenido consistente. Eh, tienes a Filadelfia, a ¿verdad? Con la idea de Harden, que los pone como uno de los equipos favoritos. Pero sí, yo creo que ya ni antes lo eh, no es porque sea mi jugador favorito pago pero la verdad que, que está terminando la temporada bien fuerte y si este equipo de Milwaukee logra el primero o segundo yo creo que debe ser eh, el
0: MVP y, y hay que hablar del equipo de, de Minnesota es yo creo que es como la segunda ocasión en 17 años que el equipo de Minnesota tiene una, una buena temporada eh, con posibilidades de estar en, en playoffs, ahora mismo están séptimos a dos juegos de Utah que está sexto. Y Utah ha sido un equipo que para mí eh, me ha decepcionado bastante esta temporada. Porque era un equipo de Utah que estaba acostumbrado en los últimos años a estar en el tope de la conferencia. Y ahora mismo están sextos. Eh, llevan cinco derrotas corridas. Eh, este equipo... esa,
1: química, esa química de, de, de Goebbels y, y Mitchell está afectando a sí, ese
0: equipo. A la larga tienen que salir de uno de los dos. Tienen que salir de uno de ¿Qué los debe
1: dos. debe ser de Mitchell? porque a le dieron el contrato no no recuerdo si a mí que le dieron el contrato por el, el contrato grande es Google creo que le dieron 200 millones de dólares
0: ahí van a terminar cambiando a, a uno de los dos posiblemente una vez concluya esta, esta temporada pero Minnesota un equipo con un Carl Anthony Towns un equipo joven verdad, porque Carl Anthony Towns lleva varios años en la liga pero todavía es un jugador joven un eh, D'Angelo Russell lleva sus años pero es un D'Angelo Russell que se ve más maduro, que ha aceptado su rol de no ser el que las tira todas, sino repartir un poco más el juego, eh, llevarle la bola a un Carl Anthony Towns. Tiene un Anthony Edwards, que ese muchacho está en su segundo Tremendo. año. Tremendo. Tuve, ha...
1: tuve la oportunidad de verlo este año en, en Milwaukee. De hecho, Minnesota ganó ese encuentro y Anthony Edwards le metió como 35 puntos a Milwaukee esa noche. Eh, ese muchacho tiene mucho talento y y Paco, la persona que te interrumpí es que no quería olvidarme de esto ¿te acuerdas que Anthony, Anthony había pasado por unas temporadas un poquito difíciles, creo que había perdido a su mamá, estaba en depresión y y mira, este año la verdad el caso es que, que ha tenido un temporadón tremendos números, los otros días creo que hasta 60 puntos en un juego,
0: eh, ¿verdad? que
1: bueno, qué bueno por, por Anthony Towns
0: Sí, ya... Madurez también, jugadores que ya llevan años en la liga, y, y es parte de la del progreso de, de estos jugadores jóvenes. En el caso de Edwards, el año pasado él tenía un menos tres, el equipo tenía un menos tres cuando estaba en cancha. y este año tiene un más tres. Todas sus sus estadísticas han ido en aumento. Por cientos de campo han mejorado. O sea que es un jugador que promete ser una superestrella en el baloncesto de la NBA. Y si ellos logran mantener ese núcleo, Towns, porque se ha hablado de que Towns estaba un poco molesto, no, había incomodidad porque el equipo pues, no lograba ganar posiblemente estuviese buscando salir del equipo jugar con Booker que es como su pana y, y han querido como que jugar juntos en algún momento pero si ellos mantienen este núcleo Anthony Edwards Carl Anthony Towns y Angelo Russell haciendo el trabajo que, que está haciendo este equipo puede dar mucha candela en esa conferencia de, del oeste porque es un equipo joven Sí tienen veteranos como Patrick Beverly, un veterano que defiende mucho. Me parece que es el jugador de más años en ese equipo. Pero es un equipo que un buen núcleo de jugadores jóvenes con un veterano como Patrick Beverly, a mí me han sorprendido eh, durante toda esta temporada.
1: no Y este equipo empezó lento. Empezó lento y se metieron ahí a la pelea. Y, y como tú dices, este equipo este es equipo joven y, y promete el problema es que pues, hay muchos equipos también jóvenes que prometen, como el caso de Memphis, como el caso de. de, de Bueno, Fini tiene un Chris Paul que, que ya, ¿verdad? Está quizás en las últimas, pero aún así tiene un Booker, tienen dos o tres jugadores que, que ¿verdad? Que se, se supone que este equipo se mantenga a flote en los próximos años también. Pero ya era hora, ya era hora que este equipo de Minnesota al menos estuviese ahí coqueteando eh, las playas y coqueteando... Por las lo menos jugando por,
0: por encima de 500. Por lo menos, ¿verdad? Dándole
1: una razón a los fanáticos, eh, dándole, dándole fe y esperanza, porque la verdad es que estuvieron muchos años eh, fuera, en las últimas posiciones, traían jugadores del, del draft, eh, y, y la verdad no resultaba ¿verdad? nada positivo. Quizás Anthony Town fue eh, lo único bueno los últimos años, pero mira ahora sí con Edward, el trae la Rosa, él, eh sí, han, han puesto un... un han, han compuesto un gran un gran estudio de jugadores y joven. Vamos a ver qué sucede. este Y nada, para ¿verdad? antes de, de, de terminar, vamos a hablar de Boston por encima para que,
0: para que Toño no se nos chisme. Oye, ese equipo de este, Boston... Ha de nosotros que lo A hemos, mí me lo, sorprendido lo, por comprar Lo hemos pelado. <risa> no, no, y de verdad...
1: <risa> Oye, tengo tengo, tengo un amigo mío que otro día, oh, ahora no hablas de Boston, y yo, chico, porque hasta tú mismo hablaste mal de tu equipo. Y con razón, ¿sabes? Este equipo este equipo entró un desastre esos primeros dos meses de temporada y llegó el mes, el mes de enero y, y este equipo ha sido otro. Después Oye, ese que equipo llegó el 2022.
0: está a dos juegos de Miami de la primera posición en la conferencia del Este. Un equipo que estaba prácticamente... Llegó a fue... estar, yeah. Fuera del play in. 10, allá abajo, jugando por debajo de los 10, 500. 11. Sí, y ya ha, ha, ha mejorado el mundo. Algo que sí los va a afectar es la salida de, de este jugador centro, Robert Williams. De sí, él.
1: Robert Williams. Robert Williams se va a perder, creo que, la primera la primera ronda de las playoffs. Esto puede ser peligroso si, si tú te enfrentas a un Brooklyn en la primera ronda. Claro,
0: porque eh, un Brooklyn, que... un equipo ah. de Brooklyn, un equipo como Milwaukee como Filadelfia que no no
1: no creo que, que crucen con Milwaukee ahora mismo no. sí no, pero, lo, pero lo que lo que voy es, el, es
0: que equipos que tienen estos jugadores grandes que son dominantes ver, en, la, en, la, en, la, en la pintura porque, mí, porque, porque... En
1: B. tú no puedes tú no puedes hacer como en B con con verdad sin, con, sin sin tener a Robert Williams sí, en la pintura
0: sí porque Williams es este jugador que te puede defender distintas posiciones puede rotar puede hacer fuerza en la pintura y que ellos hayan sufrido esa baja, eh, me parece que puede afectar bastante al equipo de, de Boston cuando llegue ya los playoffs, eh, porque es, es el jugador y había ah, la mejora que había tenido Robert Williams en su juego eh, es importante para el equipo de, de Boston. Vamos a ver cómo entonces ellos llenan el, el hueco con quizás Hartford, eh, Tice, que lo traen de vuelta pero esa baja va a ser importante, pero sin duda Boston me ha sorprendido a mí. Eh, ¿dónde están para cómo empezaron? Eh, el equipo de Boston hay, hay que hay que aplaudir para que los seguidores de Boston no no, 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 no se molesten. No,
1: definitivamente y no, mira, eh, pase lo que pase, este, ahora en las playoffs. Eh, yo creo que, que fue una gran temporada para ellos, ¿sabes? Venir de, de atrás tú los últimos creo que 24 juegos anterior a estos últimos dos porque ellos perdieron el, desde que desde que Robert Whelan para que tú veas qué efecto tiene Robert Whelan desde que tuvo la lesión lleva al equipo 0 y 2. Pero mientras estuvo saludable, creo que los, los 25, 25, 25 juegos algo así, habían ganado como 21 o 22 juegos. Para la verdad el caso es que aunque se eliminen en primera ronda, segunda ronda o ¿verdad? cuando sea, yo creo que hay, hay que darle mérito al equipo de Boston, hay que darle mérito a su dirigente que supo verdad, eh, arreglar este y enderezar ese barco. y y es cuestión de que, de que el año que viene eh, de la persona que hable, que hable, que esta, esta palabra, que se den de como el mierda y, y, y seguir trayendo jugadores que, que ayuden a Tayron, ayuden a Jalen Brown que son los, los cabecillas de este equipo. Pero yo creo que el equipo de Boston está a la ley de un jugador para convertirse en un super equipo, que eh, no tengo duda. ¿verdad? Oye José
0: Raúl, sé que estamos hablando de, de la NBA pero es que tengo que mencionar. ¿verdad? Eh, ahí nuestro compañero Luis Vázquez Morales acaba de subir al chat una noticia de que su estelar lanzador de los Mets de, de Nueva York, de los pobrecitos Mets Jacob de Grom ya está lastimado <ríe> con problemas en el hombro y posiblemente se pierda su primera salida de la, de la temporada. La superrotación rotación con Grom y Max Cherzer. Hablamos en Estamos hablando Fuera
1: del, del podcast, Paco. Eh, no hay excusa este año para los Mets. No hay me excusas, metieron dinero, pero no queremos excusas. Es más, si, si no está Digron aunque pierdan de todavía tienen un Chelsea y todavía tienen una de las mejores, mejores rotaciones de la liga.
0: Sí, tienen un Tijuana o sea, Walker, que... tienen un Carrasco. Eh... Sí, sí
1: pero eso será otro posca, Paco. De verdad que necesitamos otro posca para analizar <risa> las divisiones antes que comience la liga. Vamos a ver si tenemos un pre estos días. Pero, pero sí, la grande liga va a estar tan interesante. Yo no sé, yo no sé si es porque tuvimos en un momento la verdad este este miedo o, o yo prácticamente yo me había resignado Paco. yo este año no va a haber grandes ligas
0: sí y, 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 y que, el miedo como tú dices ah, a, a que no hubiese temporada
1: a que no hubiese porque que eh, de eso voy que no hubiese temporada y el saber que ahora hay temporada como que a, a mí me ha dado eh, ha sido de las de las veces que más anhelo a y más ganas tengo de, de ver un partido de inauguración. Eh, yo estoy loco porque llegue ese 7 y ver esos juegos y ver los juegos del fin de semana. Eh, yo creo que como nunca. Antes quizás, a ¿no juego de inaugurar, ¡Ah! quizás lo veo, quizás no, pero esta vez, no sé, yo yo entiendo que ¿verdad? Eh, este servidor y luego la mayoría de los fanáticos del béisbol eh, anhelamos ese día, anhelamos eh, que llegue el 7 de abril. Y que Ya está ahí, a la de una semana,
0: Paco. Así es. ¿Vamos a dejar hasta aquí este podcast, José Raúl? Podemos hasta aquí. Hablaremos entonces la, la próxima semana, en el próximo episodio de y Vámonos el show. ¿Dónde te siguen en las redes sociales?
1: Bueno, ahora mismo estamos en OCR Torres, en Facebook. Estamos subiendo un poquito de menos contenido. La verdad es que estoy un poquito ocupado con mi trabajo, pero ya mismo. Eh, tenemos un mes más que vamos a caer en, en, en tiempo. Eh, si Dios permite, tengo un viaje ahora, este, estos días, para para Hawái so, estamos entrenando estamos preparándonos y, y luego este vamos a volver a la calidad y vamos venimos a las redes sociales activos
0: Él me siguen en Twitter en arroba Paco Lozada PR en Twitter arroba Paco Lozada PR en Twitter al podcast lo siguen en Twitter e Instagram como y Vámonos el Show y Vámonos el Show y si te gusta este contenido te invito a que te suscribas en las distintas plataformas donde puedes descargar el podcast Apple Podcast Spotify Evox Tuning, iHeartRadio y te suscribes y lo compartes <risa> con tus amigos y familiares será hasta la próxima apague y vámonos